0: Galera, 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 antes do episódio, gostaria de deixar dois recadinhos para vocês. O primeiro é para vocês irem lá no podcast do Gambiar Board Games, porque eles vão estar em breve no episódio número 100, vai ter um super especial, e eles já estão, completaram o um episódio 100, com 100 mil downloads, e com dois anos somente de projeto. A gente vai chegar nem na metade desse número em dois anos de projeto. Então os caras estão trabalhando bastante, cara, ouve lá, porque a... Eles vão chegar em breve no episódio 100 e vai ter uma série de jogos aí, muitos pesados aí, até chegar no número 100. E o segundo recadinho é que nós fomos entrevistados pela galera do Inteligências Lúdicas. É um sonho sendo realizado porque a gente é fã desses caras do Manique e do LP Nós fomos entrevistados por eles e... Eles já entrevistaram tanta gente importante que a gente está se sentindo mega importante agora. Espero <risos> que não suba a nossa cabeça, né? Porque eles já entrevistaram o Kinesia, porque Kinesia fez Rá, fez Amor He, fez... putz, tem tanto jogo que o cara já fez. Entrevistaram ninguém mais, ninguém menos que Martin Wallace, que fez Age of Steam, Press. Se eu for nomear todos os jogos que esse cara fez, eu vou ficar falando o nome de jogo aqui até amanhã, então. É. Putz. Sensacional, cara. Trecha Verse, o cara que fez um dos melhores jogos na minha opinião já feito de alocação de dados, que é o Kings. Tem o Fábio Curry da Simons, enfim. Cara, tem muita gente que ele entrevistou, muita gente muito importante pro hobby e grandes designers. Dá uma olhada lá, eu tenho certeza que você vai tirar muitas informações legais dessas entrevistas. É exclusivo. Temos uma outra live com eles lá no canal deles no YouTube na quinta-feira, se eu não me engano, fique ligado para saber qual é o tema e qual é as, os horários certinhos para você poder assistir a gente ao vivo. Aliás, como esse sucesso aí dessa entrevista está subindo a minha cabeça, eu preparei um mini teaser para vocês assistirem. Aliás, ouvirem parte da entrevista em alguns momentos interessantes. Então fiquem aí com o nosso teaser da entrevista com com a galera do Pesado Cubo lá no Inteligências Lúdicas.
1: Bem-vindos a Inteligências Lúdicas, meu nome é Rodrigo e estou aqui com LP recebendo três amigos incríveis. Estamos aqui com Mario Red. Tudo bem, meu? Olá,
2: pessoal. Tranquilo? Tudo de boa? Prazer estar tá aqui, Seiros. cara,
1: pô. pô, cara.
0: E aí, gente, beleza? Um prazer, obrigado por chamar a gente, cara. Uma honra é, estar é. aqui no seu canal.
1: a honra é toda nossa. E nosso querido amigo, João Amaral. Valeu, valeu, Manico. Valeu convite aí. Prazer estar com você. Cara, estamos muito felizes. Eu estava tentando trazer esses três aqui já há um tempinho. Só que as agendas, né? Pô, cara, estou muito contente, muito realizado aqui. Temos ter três amigos queridos com um podcast maravilhoso. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês é,
2: é, O João e o Sirius então estudaram juntos Como é que o Mario entrou
1: nessa confusão? Essa história é boa também Posso é... contar,
0: João? A minha história, mas, a minha versão é muito Ué, mais
1: Tem que... real do eu... que a sua Exatamente
0: <risos> João chegou pra mim e mandou lá. uma mensagem Sirius, conheci um cara na internet, não esposa, Sua esposa sabe Aí ele falou, não pô, para de, de bobeira cara. O cara joga jogo tabuleiro também Tem uma coleção gigante Me convidou pra ir na casa dele <risos> <risos> Tá bom Deixa eu ver a foto dele Ele mandou a foto do, do Mario Era uma foto que o Mario tava assim Sim, sabe? Com uma cara de safado, meio sorriso, cheio de, tia de assim. miniatura do X-Wing assim atrás. Eu falei, João. Eu cara.
1: Cara, vocês têm umas entrevistas muito legais, cara. Muito legais. Como é que é? é, como difícil é gravar, porque o processo que vocês fazem, cara, eu fiquei assim, cara, como é que eles fazem, né? Eu achei fantástico isso, porque vocês dublam, então quando eu tava ouvindo, eu imaginava o cara falando, vocês fizeram de uma maneira tão bacana, tão original, como é que foi isso, cara? Na primeira coisa, a gente tá entrevista, a gente tá júnior, né, cara? Vocês estão entrevistando é. aí quase um a cada dois Ó, dias, a gente é, tá... Nossa, <risos> é, nossa, episódio é. especial. Tá... Não, mas vocês fizeram é. um em inglês, para que a galera quiser ouvir, e o original. outro em
2: português.
0: Eu não, consigo, eu não consigo, jogar, eu não consigo, eu sou incompetente, eu reconheço. Cara, não dá, o João pega uma peça, olha no celular, manda mensagem pra esposa, bota a peça no quadradinho, eu tô lá, já peguei 75 peças, já montei a nave e a minha nave explode no primeiro perigo e o João tá lá.
2: Eu tenho uma opinião muito particular com relação a esse jogo, isso pra mim não é Essa parte é um quebra-cabeça que depois você congelou no dado pra ver quem morre. Uh, Mas, isso, é que eu morro. É isso aí, Fala pessoal, bem-vindos a mais um pesado oculto. Meu nome é Mario Red. E se você quer fazer cagada com um cargueiro no canal do Suez, a sua chance é nesse jogo.
1: Porra, Mara, tá acabou pra minha frase, cara, eu ia falar do canal do também, <risos> <risos> também tinha pensado nisso. Era óbvio a viagem do canal do Suez. Pra quem for ouvir esse podcast daqui a alguns anos, no momento da gravação desse podcast, nada, né? um navio encalhou no canal do Suez, acabando com mais de 30% do comércio. Intercontinental do mundo. Na verdade, estamos falando do canal agora de Panamá, que é do outro lado do mundo. É isso aí, então fica aí a presença
2: do é João Amaral, do aqui e do My Red com a mesma frase. Não, pera aí. Ah, é, desiste, vai. Começa aí o podcast. Ah, muito bom, pessoal.
0: Apesar tá do Cubo também é informação.
2: Então, no episódio de 8. Hoje... A gente vai falar aí do Panamax, que é um jogo onde os jogadores são controladores de navios cargueiros navegando entre os canais aí, o canal do Panamax, pra levar essas mercadorias né de um lado pro outro ali do, do, do mundo. Então, fica de olho aí que daqui a pouco a gente volta com o jogo.
1: E aí pessoal, vamos falar então dos nossos e-mails, cartinhas, mensagens, na, nosso post na Ludoped, Começando aí pro nosso amigo Rafael Meloni, que recomendou aí um MOBA de jogo de tabuleiro, o Klaus Pyer. Não sei se, se Mário chegou a olhar ele, Mário que é fã de MOBA, mas eu já, já tenho um, um mod separado no Tabletop Simulator pra eu testar o jogo.
2: Cara, honestamente, nunca nem tinha ouvido falar. Não, esse nome não me é comum. Fui pesquisar só por causa do comentário do cara e tal.
1: Ah, parecia é bem interessante que, pô, tá. Ele é, tá 4.24 no BG, cara. De, de peso. peso. Tá Olha, entre 90 e 180 minutos, melhor com dois jogadores aí, mano. Tá fácil jogar, já que Ciro se, se abstém das jogas, pô.
0: Cara, eu não Nossa. sei como existe um MOBA pesado. que eu acho que o conceito de MOBA já é ser um jogo leve.
1: Não, pelo contrário.
0: <risos>
2: É, cara, só jogar da grave. Play lá. Da
0: Play fica clicando assim, ó, ó.
2: Só clicar smash button quebra o mouse. Só tem isso pra fazer mesmo. Aham. Entendi seu preceito de MOBA.
1: Bom, então fica aí a recomendação, <risos> do nosso amigo Rafael Melone. Pode ter certeza que tá, vai entrar aqui na fila, cara.
2: Bom, eu não realmente não, não conhecia esse Cloud Spire, mas ficou no radar. Vou tentar jogar pra gente ver se ele chega a E Eu acredito que sim, porque eu gosto bastante de moda. E nós tivemos
0: muitos comentários elogiando bastante o bloco das jogatinas da semana, teve mais de um ouvinte aí falando que gostam muito e até pensei em talvez fazer um episódio só de jogatinas da semana em jogos de taque falar vários jogos aí, pode ser uma opção,
1: né, já que a galera tá gostando. Mas tem que jogar, né, Ciro? Tem que jogar pra poder pra fazer falar. Falar, tem que jogar. Semana,
0: já joguei mais de 600 jogos, então jogar. já dá pra falar bastante coisa aí, cara. Ah, <risos> claro. Esses jogos Nutella aí que, que lançam e jogam, entendi. não sabe nem se é bom ou ruim. Eu só entendi. jogo a Nata, entendeu? Primeiro filtra por vocês, depois chega em mim. Ah, achei que
1: você ia falar, eu só jogo a nata, ah, é claro. a, nata. É, só a Nata. Eu, a nata. Só, eu a nata. vi só jogar a Naco no começo, realmente. Só Muito bom. É, temos um comentário aí do, do Steel Nox, que falou que realmente é do Zopiden, enfim. É, na verdade, o que ele comentou com a gente, o. Do Nations, Nations, acho que todos nós três jogamos, né? Não sei se Ciro jogou Nations. Não, é não esse vocês não me convidaram. Pois é, eu joguei com o Mario assim, cara. A única coisa que. Eu, eu achei Nations interessante, tá? Acho que o Mario gosta mais do que eu, eu vou poder falar. Mas a única coisa que, pra mim, Nations, é, é o True The Age é, Light. Então, se for pra eu jogar True Dead Light, eu jogo True Dead. Mas ele me passa muita sensação Through True Dead, mas eu considero um bom jogo aí pra quem quer começar um pouquinho no Civilização. Acho uma boa recomendação aí do, do Steel Nox, né, mano Você gosta um pouquinho mais?
2: Sim, sim, gosto bastante. Eu acho legal o Nations, apesar de realmente não achar ele pesado, mas... É, ele tem, tem decisões interessantes, não é, não é de todo mentira isso, não. Acho ele bacaninha. Eu falaria dele, eu falaria, apesar de achar que ele tá um pouco abaixo da nossa nota de
1: corte. E o Pedro Musolovo, o nosso padrinho aí, cara, ele falou que resulta o comentário dele é que ele, ele mal pode esperar pelo episódio do Toque de Market, né? Ele jogou com a gente. Hum. <risos> ele, ele gosta da é novela mexicana do barraco. Então, mal ele pode esperar pelo Toque é de Tem É muito
0: Marketing. triste que a gente não gravou a discussão pós-jogo desse, hum. desse jogo, cara. Mas, mas calma, em breve, no, no podcast que vem, vai ter um outro barraco gravado que vai ficar lá no final do
1: episódio vai poder aproveitar mais um pouco. Felipe N. Serge falou ali pra gente a respeito do, do novo Kemet. Mário tava olhando a respeito do novo Kemet, né, cara? Você chegou a entrar no Kickstarter alguma coisa assim, cara?
2: Não cheguei a entrar no Kickstarter uhum. não, cara, mas eu gosto muito do Kemet. O antigo mesmo, sabe? Gosto pra cacete do jogo antigo. E eu só não entendo o Kickstarter tendo novo por causa do valor. O valor é. né, tá um pouco proibitivo pra mim no momento. Com e comparado ao jogo antigo também, né? O jogo antigo era o 250 padrão, né? reais, 300, você achava uma cópia às vezes lacrada. É, e o novo no 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 padrão de jogos tá meio complicado. E eu falei aqui pra ele até que estou esperando lançar o um novo
0: pra galera vender o antigo e eu poder comprar o antigo. que você gosta?
2: É, pois é. Eu compraria o um antigo tranquilo, porque eu acho que não mudou tanto assim, tá? Do que eu li das regras do novo, não tem nada... Nada demais, né? Super, ultra, mega, diferente, inovador, que vale a pena você pagar 500, 600 reais a mais do que numa cópia antiga, não.
1: E ele perguntou aí pra vocês, vocês jogaram Cry Havoc ou um não, né? Roda bem, dois, três jogadores, Cry Havoc? O que vocês acharam? O, que, o Kemet? Cry Havoc, Cry Havoc. Ah, o Cry Havoc.
2: Jogamos, acho que a gente jogou só em três, né? A gente nunca jogou em quatro, com alguém controlando Ao, aqueles... os orcs, os trolls os trolls da montanha, sei lá, um negócio assim. A gente jogou em três, acho que eu e o Ciro jogamos duas partidas só, eu vendi o jogo depois dessa, da, da gente ter jogado a segunda partida. A gente teve a sensação de desequilíbrio, que é uma sensação que eu acho que Todo mundo reclama, não é algo entre nós, é, é algo comumente aceito que o jogo é desequilibrado. Não sei, cara, a sensação ah. que eu tive é que ele funciona melhor com três, porque os trolls são meio desencaixados, né? Eles são uma. como se fosse um assimétrico ali, um jogo à parte, eles seguem umas regras diferentes de como você vai. Como você faz o recrutamento deles no tabuleiro, combate e tudo mais. Ele é um pouco mais passivo no jogo. eu diria que três é o melhor número, não, não sei se 4 eu jogaria, mas enfim. Como é um jogo que sofre desse problema de desequilíbrio aí meio mórbido, é um jogo que eu não faço nem tanta questão de jogar novamente, na real.
0: Mas é, ele, ele perguntou aqui se superiria o Horizon Sun em termos de combate. Se seria uma boa opção pra conhecer esse estilo. E eu acho que sim. Sim, pra
2: esse... Pro sistema de combate, eu acho que sim. Até pelo preço, né, de um jogo comparado ao outro, eu acho que sim, vale a pena. É, o Cry Havoc que tem no mercado nacional e tal. Não senti
0: tudo isso que o Mario sentiu, eu gostei do jogo, achei divertido. Não teria na minha coleção, mas é divertido, é um jogo de porradinha clássico aí, estilo Kemet e eu acho que a gente jogou com quatro jogadores também, sim, Mario. Jogamos com mais um... Mas com três foi mais interessante.
2: Eu não lembro, realmente não lembro de ter jogado com trolls. Troll, de alguém ter jogado com os Trolls, não. Enfim, assim, eu, jogo, eu jogaria de novo, não tem problema, não. É só mais a questão de, assim, não teria na coleção e não seria um jogo que eu... Seria a minha primeira opção pra jogar numa tarde de jogos.
1: Muito bom. E o FF Hankis botou aí pra gente pra... Pra encerrar, que a gente ele sentiu um pouquinho, de primeiro, a respeito do podcast no YouTube, cara, te dando uma resposta. Tivemos problema em relação ao áudio, cara, tive troca aí do microfone, ficou com muito eco e acabou que não deu pra subir no YouTube esse episódio. Eu vou até tentar tratar o áudio nesse meio tempo, mas não dá pra prometer se a gente vai conseguir subir pro YouTube esse episódio, mas vou prometer nos próximos a gente conseguir ajeitar isso, troca aí de equipamento, realmente sacaneou um pouco nosso áudio. Caraca,
0: João, tive que tomar banho, cara. Tive que sair, tomar banho, fazer a barba pra ficar bonitinho no vídeo e tu não vai postar o vídeo. Podia ter ficado todo sujo mesmo, cara. Ó. Oh.
1: Pois é. Enfim, e ele perguntou um pouco da falta do sistema do Commands and Colors, né, cara? Que tá no Memoir, Battle of Westeros e tudo mais. E perguntou a nossa opinião a respeito do, desse sistema de combate. Mario que jogou bastante Memoir, né, cara?
2: Cara, eu não considero um sistema muito diferenciado, não. É o sistema de dadinho pra mim, né? O sistema de combate dele é rolar dado e ver qual unidade você matou. Ele tem uma diferença na ideia de que os dados têm alvos diferentes, né, cara? Não é que... O dado é acerto ou é erro. Uma face do dado acerta um tipo de unidade, outra face do dado acerta outro tipo de unidade, outra face do dado acerta um terceiro tipo de unidade, e assim sucessivamente. Ok, é, é diferentinho, tá? Mas não acho que seja tão diferente assim que vale a pena citar. Até por isso não entrou aí no, 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 no nosso top 5, no meu top 5, pelo menos.
1: É, vou te falar que que eu acho mais legalzinho do, do Commands and Colors é o. É, aquele, é o Fog of War, né? Que é estilo que a gente jogou aí, o Remain Scott e tudo mais, que eles seguem aquela a linha do, dos blocos, né? Do combate em blocos e que o jogador que, a, que é o atacante, né? Que controla aquele exército, que ele vê que tipo de exército que é. Fora isso, ele só se revela no momento do combate. Eu acho esse esquema bem interessantinho, mas realmente não é tanto o foco do combate, sim da jogabilidade. Né?
2: Sim, o Comandes and Colors acabou que eu nunca joguei. Eu, conhe... eu sei do sistema, sei das paradas do Fog of War, mas acabei nunca conseguindo jogar. É um que eu tenho leve interesse. Mas entre o Memoir e o Battle eu gosto bastante dos dois, prefiro um pouquinho o Battle Lore, o antigo, a primeira edição, apesar de, de não ter nenhum dos dois, mas jogaria felizão, assim, eu só acho eles um pouco limitativos, porque são só pra dois jogadores, e quando eu penso em jogos pra dois jogadores, eu sempre tenho outras opções que eu gosto muito mais do que eles, apesar de eu não achar eles ruins.
0: E agora, já que vocês falam em que jogam 75 jogos diferentes por semana, por favor, que
2: jogos vocês trazem no nosso destaque? Então, cara, vou começar com um destaque que, como, como sempre, eu sempre gosto de fazer um destaquinho um pouco diferente, né? Ao invés de falar de um jogo que eu joguei, alguma coisa assim... Negativo. Não, dessa vez não é negativo, é só diferente mesmo no sentido que é um jogo que eu não joguei, mas que me apresentaram essa semana e eu fiquei com bastante curiosidade, cheguei a ler as regras, gostei das regras e tô agora na pilha para jogar ele aí. Eu nem vi ainda se tem mod no Tabletop Simulator dá uma olhada, porque se tiver, vai me atender muito bem, que é o Under Falling Skies, Foi apresentado aí pelo Rodrigo Manique, nosso saudoso, a gente gravou um vídeo com ele recentemente e ele comentou desse jogo, que é um jogo que exclusivamente para se jogar solo, o que pra mim já é uma curiosidade por si só, né? Poucos jogos, lançam poucos jogos no mundo. Até hoje eu só conheci o Friday e alguns War Games. Que são jogos, assim, exclusivamente solo Você nunca vai jogar com outra pessoa E aí tem esse Under Fallen Skies Que aparentemente era um print and play Mas que a galera baixou tanto, gostou tanto Que uma empresa pegou E resolveu produzir o jogo Uma
1: empresa, por acaso, CGE?
2: É, pois é, a grande e Saldosíssima CGE resolveu Produzir o jogo, que era um print and play Que o cara fez, assim, ah, just for fun Vamos dizer, e... Pô, cara, pelo que eu li da regras, eu gostei do jogo Tá, ele usa um sisteminha de escolha de ações por dados ah, aquele padrão, relativamente padrão, né? Onde você vai rolar dados e você vai escolher locais para alocar esses dados. Mas com um twistzinho razoavelmente diferente. Se você escolher alocar um dado de valor baixo, é tipo jogos, a ideia de jogos cooperativos onde você tem uma coisa ruim sempre vai acontecer, né? Vai ter uma coisa ruim e uma, uma coisa boa acontecendo. Então se você escolher um valor de dado baixo, você vai ter uma coisa ruim pequena, entre aspas. Se você escolher um valor de dado alto, você vai ter uma coisa ruim maior e esses dados você vai usar para fazer as suas ações positivas vamos dizer assim, então esse sisteminha por si só já me chama atenção é um jogo de campanha para se jogar solo, ele tem aparentemente uma historinha um módulo, um módulo com toda a historinha para você jogar, e eu achei isso bem bacaninha cara, me convenceu tô aí olhando ele mais de perto para tentar jogar algumas próximas vezes, de repente o pessoal aí que gosta de jogos solo, pode ser um jogo a se olhar com essa visão aí de principalmente por ter sido criado exclusivamente para isso. Então eu imagino que ele seja a experiência seja mais gostosa do que jogos que não
1: foram criados para isso. Sim, sem dúvida. Eu acho que todo jogo quando é criado como Player Count eu tendo a ter menos preconceito. Pois é. Apesar que por jogo solo eu continuo tendo preconceito do cara. Mas espero você jogar aí. Só para te dar uma dica, tem. Tiandamia está com ele ali para você pegar quem sabe. ó, Ele é levezinho, menos de um quilo, vale a pena. Pois é. Pois é. Eu vou esperar o Mario comprar para poder jogar. Muito bom.
2: Uhum. É solo, né?
1: Cara, é ia falar solo, dá pra dividir por 3 É, um pois
2: é, bem mais tranquilo Cada um empresta pro outro e é isso aí Muito
1: bom, Skies Então, recomendação de Mariola Que ainda no jogo. não
2: jogou eu, eu, eu não sei se eu vou falar de um jogo Não sei se
0: vale isso, pode isso Mas... Eu
1: não sei se eu tenho um jogo pra falar
0: Não, é. eu vou falar mais sobre um, um Sistema do que um jogo Porque recentemente a gente jogou Bom, recentemente não. A gente jogou o John Company há algum tempo atrás e recentemente a gente jogou o Mercado de Peixe em Tóquio. Tóquio Tsukiji
1: Market. Tóquio Tsukiji Market.
0: E aí eu, eu criei uma teoria em, é, cercando estas duas mecânicas que tanto causam desavenças, mão na cara e xingamentos nas nossas mesas, que é o que a galera gosta. <risos> então... <risos> Então eu vou trazer aqui minha teoria, porque eu, eu, eu vejo esse jogo como um estilo de jogo que eu chamei de onda. Então imagina que tem três jogadores no mesmo nível ali, no nível zero, e de repente um deles fica no máximo da onda, enquanto os outros no mínimo da onda. E para você conseguir fazer com o cara que no máximo da onda caia, os outros dois têm que tentar juntar as suas porções da onda para elevar essa curva e diminuir a curva do outro. Mas quando você faz isso, um desses dois jogadores pode não ficar no topo. E provavelmente não vai, dessa nova onda que está sendo criada. Então é um jogo que vai se movimentando. Na hora o Mario vai estar tá no topo, daí eu e o João vão ter que se juntar para derrubar o Mario. E aí o João vai ficar no topo e eu vou ficar embaixo. E aí eu e o Mario vão ter que se juntar para derrubar o João. E aí eu posso ficar no topo e os dois vão ter que se juntar. Então fica essa oscilação ao longo da partida inteira. E os dois jogos não são... Nada parecido nas suas mecânicas e propostas, mas eu acho que ele usa essa mecânica aí, essa dinâmica que eu não sei como chamar, então eu estou chamando de onda, porque o cara que está no topo só consegue ser derrubado se os outros jogadores irem lá e conseguirem se juntar de uma forma talvez quase semi-coop, mas sabendo que mesmo quando eles se juntem, eles não têm garantia alguma de que eles vão ficar no topo da onda e provavelmente eles vão ter que se esforçar, algum, perder alguns turnos para voltar para o seu jogo mesmo para conseguir seguir é, na partida. Então são sempre partidas muito longas, porque você vai abrir mão de muitos turnos teus para conseguir derrubar o cara que está no topo, e depois você vai ter que voltar para criar a sua mecânicazinha de pontuar para chegar no topo até alguém te derrubar de novo. E aí, por isso que são jogos muito longos, e para mim, é, essa dinâmica aí só conheço nesses dois jogos. Não, não, não joguei, graças a Deus, nenhum outro que tenha isso mas eu queria saber a opinião de vocês pra saber se faz sentido o que eu falei aqui enquanto essa esse estilo de jogo dessas duas partidas que a gente teve.
1: Eu acho que é um pouco de jogos que tem algum aspecto semi-cooperativo tá, na verdade o do de, de marketing ele não tem aspecto semi-cooperativo mas ele é um jogo de mercado aberto, nem você nem Mario jogaram container, mas o container pra mim foi o jogo que começou nessa dinâmica. E jogos com mercado é levado pelos jogadores, você você vai precisar manipular o mercado contra o jogador que está ganhando. Eu acho que comparativamente um pouco que vocês... Comentam um os jogos de combate, que às vezes os dois vão ter que se juntar pra bater amiguinho. ele é um pouco nisso, só que na dinâmica de mercado. que como jo esses jogos costumam ser apertados e com poucas ações, dificilmente isso vai valer a pena. Vale a pena no sentido, tipo, o jogador que vai estar tá indo contra quem tá ganhando vai perder alguns turnos fazendo isso. Então, acho que é, é essa a ideia, e por isso eu é sou a sua sensação disso tudo. Né?
2: Pois é, cara, eu não. achei curioso o nome que você deu, o jogo de onda, mas a ideia é basicamente quando os jogadores, entre aspas, são obrigados ligados a dar algo para outro jogador, a favorecer outro jogador de alguma forma, tá? Não seria nem, não, nem necessariamente ligado ao fato de ser semi-coop, mas qualquer jogo que você precise ajudar algum jogador para ganhar alguma coisa. É o caso do jogo de venda, né, de, de commodities. Você produz um commodity, o outro jogador, ele quer ganhar dinheiro, ele quer mas ele precisa comprar esse commodity de você barato para depois vender ele caro. Que é a dinâmica aí do toque de marketing e de alguns outros. Como que você vai fazer isso, né? Sem se você precisa ajudar o cara, é uma situação meio esquisita. Não é muito agradável aos jogadores e fica essa... Esse joga para um lado, joga para o outro, onde os jogadores precisam se ajudar e você acaba tendo que a única forma de counterar é o que o Sirius falou. Só se, você... Só se dois se juntarem para counterar o cara e aí funciona. Mas como é que fica? Isso não é divertido. Né, dentro do sistema do jogo. Não é divertido você ter que ajudar um outro jogador, não é? Ajudar comprando um commodity até é, mas você ajudar porque você está counterando um outro jogador, aí o terceiro é ajudado, isso é um, é um, é um pouco frustrante pra mim, pelo menos.
0: Eu acho que esses jogos só vão ficar divertidos quando todos os jogadores que estão jogando têm plena consciência e full understanding, né, entendem completamente todas as mecânicas do jogo, porque aí talvez eles consigam impedir que as coisas aconteçam antes de fato elas acontecerem, né? E aí essas situações de dois terem que se juntar, talvez aconteçam só poucas vezes na partida, não toda hora, como ficou a sensação quando eu joguei com vocês. Então, aí o João até ponderou isso no final da nossa última partida do lado do mercado de peixe, que isso em jogos experientes, aquilo que aconteceu lá, jamais aconteceria e tal, só que até você chegar lá cara, é um poço de é uma curva de aprendizado muito íngreme é um poço de, de insatisfação sim pra mim, pelo menos e é algo também que eu vejo um pouquinho lá no no, no Fif, também, quando você joga porra, a gente jogou o Fif, foram duas horas de explicação de regra, a partida demorou 40 minutos foi mega frustrante nesse ponto porque os jogadores não estavam vendo uh, o que ganhava o jogo de fato e aí acabou acontecendo E acabou o jogo Então são, são jogos Pra mim que você precisa ter o completo entendimento de todas as regras de todas as situações pra você de fato ficar mega divertido a partida
1: é isso aí, eu acho que é um pouco você colocou a minha opinião, cara. jogos que tem tudo muito aberto no sentido de o controle da grande parte das dinâmicas do jogo é feito pelos jogadores, os jogadores têm que estar com pleno entendimento do jogo e normalmente alguém vai ganhar na escorregado do outro além de obviamente suas, suas jogadas mas mais do que tudo, enfim é, vou falar então do, do meu destaque da semana, quem acompanha o nosso Instagram, já coloquei ele no meu destaque. Eu joguei mais um jogo do designer que eu não gosto, mas eu continuo jogando, que é o Stefan Feld. <risos> é uma é uma opinião que causa aí tumulto que tem muita gente que gosta de Stefan Feld mas o Stefan Feld para mim ele tem grande mérito, já falei isso algumas vezes na criação dos jogos dele que eu acho as dinâmicas e as mecânicas que ele usa sensacionais então, sempre que vocês quem tiver interesse em desenvolver um jogo alguma vez na vida, ou entender um pouco mais nessa questão dos jogos tabuleiro, a questão mais mecânica joguem jogos de Stefan Feld, porque eu acho que ele cria de maneira muito original é, dinâmicas muito interessantes, gostando ou não do jogo. Então continuei na minha saga de, de busca do conhecimento de game design com o Stefan Feld e eu joguei o Bora Bora
0: os conhecimentos
1: hum. é tebilu busca e conhecimento. Tá. Cara,
0: você parece pra mim mulher de malandro ou homem de malandra. Assim, mulher não gosto não, mas. Tá sempre correndo atrás, uh, tá eu bom. Gosto mal... Vamos lá. É, sempre correndo atrás. Já teve até Castle of Burgundy. Já teve todos os jogos dele. Já tive
2: todos eles. Eu tive dois jogos. Já de
0: Feld, teve, cara. É, teve uma porrada deles.
1: Eu tive Castle of Burgundy. Que você e fala, e bom jogo, é. jogo, mas. Não, é, tá todos. Tá o cara tem. 20 teve dois jogos, jogos dele. Não,
0: é, e sempre que alguém tá jogando, você, pô. Aí, tá aí, vou jogar também. É, mulher hum. de malandro.
1: Enfim, mas o... O <risos> que que, que, me, que me atraiu no Bora Bora, né? Que Bora Bora, primeiro, é, continua sendo Feld, tá? Então, Feld, eu já chego no jogo sabendo do desprezo completo pelo tema. Então, eu já... Chego sabendo que isso vai acontecer. Então, eu vou já procurando o que, que eu acho interessante da mecânica do jogo e tudo mais. Bora, bora, porra. É um jogo de 2013. E não vou falar do tema porque ele é inexistente. Mas eles têm umas dinâmicas muito interessantes. O jeito é, que o Feld colocou o contrato do jogo é muito interessante. E tem muitas coisas juntas que eu gosto Tem um engine buildingzinho Com, os, com a tribo ali Os homens e as mulheres da tribo Tem um pouquinho de área control Que eu não gosto tanto, mas a área control muito bem leve, na verdade, nem é, muito área é, de controle na raiz aí do, da definição. Então, o conjunto das coisas do Bora Bora me agradou bastante. Acho que é um jogo aí que vale a pena vocês jogarem. Mas, novamente, pra quem, como a gente gosta muito de jogo temático, como a gente gosta muito do Flada, por exemplo, tem que chegar sabendo o que, que é o jogo do Field. O jogo do Fiat é ignora o tema, joga mecânica, aproveita a mecânica, né? acho que é Acho que é um pouco disso. Tanto que agora eu tô procurando aí uma mesa, devo jogar com o pessoal aí nos próximos dias, Bonfire, o último lançamento aí dele, que é sobre alguma coisa a respeito de uma fogueira de gnomos, What? cara, uma coisa nesse sentido. Tendo noção? É.
0: Não, cara, eu não precisa ter tema não. Eu
1: vou ler aqui para vocês, ó. A, a o, as bonfires são o, o fonte de luz e energia criada pelos guardiões da luz para clarear as cidades de um planeta escuro. Os residentes, é, apesar disso, começaram a explorar. Essa, essa bonfire para ganho pessoal. Os guardiões, desapontados, recuaram e deixaram as bonfires extinguírem. Os cidadãos não podem mais viver agora nas cidades que estão na completa escuridão. Você é um grupo de gnomos. Esse é o tema de bonfire. Eu vou chegar ignorando o tema completamente mais uma vez, mas eu tenho vontade de jogar. Não, tem que levar a
0: sério o tema,
1: João. Pô. É, eu sou, sou um grupo de gnomos numa cidade escura. não Death Monster com gnomos. Deve ser até melhor. Cílio, você sabe que o teu argumento que não é funciona nesse podcast é não certo, né? Cara?
0: cara, eu nunca consegui expressar o meu sentimento é quando eu É que nunca me deram voz, cara, não. me excluíram no <risos> <do> podcast. <risos> me editaram lá no podcast quando, do Golden Rave quando comecei a falar do KDM. É, vocês são foda, cara. Eu vou, eu vou gravar um podcast só meu, falando mal do que em. Isso. Me
2: um episódio Cirus Solo. Episódio Solo.
0: Vou <risos> começar é pela essa merda de nome que ninguém consegue pronunciar ninguém, direito.
2: Ninguém, né? Ninguém, ninguém. Nenhuma ninguém pessoa consegue. Nenhum consegue pronunciar. <risos> Pessoal, agora vamos para a estrela do dia, que a estrela do dia é o Panamax. hoje? Panamax é um jogo de 2014, está dos designers uh, Jill Dodry, Nuno Bizarro, Sentiero e Paulo Soledad do Soledade, inclusive, eu já ouvi esse nome
1: em... Já Algum... ouviu, né? Nuno ah, so... Santiago não... do Soledade, já ouviu
2: <risos> São <risos> os caras aí que desenvolveram alguns outros jogos como, por exemplo, o Madeira, que eu sei que o João é fã, o Nippon, que eu sei que o João é fã falei mais zoeira pro Joãozinho ficar irritado <risos> Bom, o artista... Eu nunca entendi porque você fala Madura. 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 É a pronúncia. <risos> é a pronúncia em inglês do Chaka. Ah, a gente deveria falar Painem Max. Sei lá, ou algo do gênero. Talvez. É. <risos> Bom, artista Felipe Alves e Gil Doric, também é um dos designers. Então o cara fez design, fez a arte, tá? Publicado aí por algumas editoras, MSA, Board Games, a Stronghold Games, eu acho que é a edição mais famosa, tá? Mundialmente. Provavelmente, se algum de vocês que está nos ouvindo tem, é a edição, provavelmente da Stronghold Games. Jogo aí para 2 a 4 jogadores. Segundo o BGG, a partida dura 100 minutos. Eu acho justo, talvez um pouco abaixo, as nossas partidas que a gente tem jogado, hum. acho que duraram hum. cerca de 2 horas, 2 horas e meia, correto, pessoal?
0: Uma hora e meia, uma hora e meia, eu acho. Não, uma hora e meia, jamais. Não, mais, jamais. não, não. não,
2: não, não. Foi, botar. Duas,
0: eu lembro, duas pessoas deu uma hora e meia, com mais pessoas deu ah, meia mais
2: hora e mais. Quem se
1: jogou para Max com dois?
2: Ah,
0: você, pô!
1: Comigo, jamais.
0: Quando a gente morava junto, jovem, a gente jogou eu e você, a gente teve uma partida sensacional que a gente descobriu lá uns mecanismos diferentes de sacar né, um amiguinho no jogo, mover o barquinho do outro, lembra, não?
1: Talvez, talvez, talvez.
2: Uma partida bem maneira. Para dois jogadores, talvez o tempo do jogo aí bata, mas eu não acredito, é não levo muita fé não, só joguei com 3 ou 4 e sempre levou um pouco mais que isso. Tá? Uh, ele é um jogo que está no ranking 6.32 do BGG, no ranking geral, né ranking estratégico 346 no momento desta gravação, e tem um peso segundo o BGG de 3.75. Vamos abrir aí a discussão clássica do pesado ao cubo, concordam? discordam e por quais motivos, pessoal?
1: Cara, é, é raro eu discordar desse assunto, não discordar, mas é raro eu fazer a parte que vocês costumam fazer. Eu acho que para Max ele está um pouquinho over no, no peso dele no BGG. É, as dinâmicas do jogo elas são muito simples. A questão da seleção de ação e como você vai executar as ações. O peso dele vai um pouco na interação com os outros jogadores e as coisas que vão desencadear essas interações. Só que grosseiramente existem duas ações para se fazer no jogo. e não acho que é um jogo que vai se poder fazer duas ações ele vai ter um peso 3.75 BGG acho que resumidamente ok
0: sua colocação os Sears aqui é meio complicado falar sem explicar um pouco do jogo né? mas você tem barquinhos andando de um lado para o outro do canal você pode mover os barcos dos adversários ou os seus então quando você move o do adversário e quando você move o seu é o que traz o Brilhantismo do jogo e traz o peso para ele, porque às vezes você vai ter sei lá cinco movimentos de barco sem conseguir visualizar o mapa inteiro e fazer as melhores jogadas. Mas você pode influenciar, prejudicar o, o inimigo para ele numa região que vai ter uma taxa, ele não vai ter dinheiro para pagar. O peso dele também está relacionado aos as ações, né? Você pode comprar ações das, do adversário, ou as suas ações ou manipular eles no pregão, né? Subir, valorizar ou desvalorizar a ação. Então isso também traz esse peso para o jogo. Quando você vai escolher porque você escolhe os dados para fazer umas ações, então qual dado você vai escolher porque ele vai te dar aquela determinada ação e como você vai executar aquela ação é, é, nesse jogo é particularmente é, diferente e quando você consegue quebrar esse quebra-cabeça, eu vou mover o cara primeiro, depois eu, depois eu movo o cara que o cara vai me empurrar, que eu vou para uma região que eu vou me beneficiar, enfim é, e a hora de gastar também os dados porque os dados que você gasta acabam fazendo pagar mais no futuro. Então, como um jogo financeiro, cada coisa que você faz tem uma consequência financeira no final que você vai ter que pagar por isso. Então, esse, isso é que eu trazo o peso do jogo. Então, eu acho que o peso é isso mesmo. 3.7 está na nota de corte pra gente falar aqui. E é, é, e é bem diferente, assim, dos outros econômicos que eu já joguei.
2: Apesar dele estar tá na tá de corte segundo o BGG, eu tô mais aí no time Joãozinho dessa vez. Eu acho que ele não é um jogo com esse peso todo. Ah, pra mim, ele estaria ele mais próximo do 3. Não, não é um true médio. Não é o 3 puro. Ele é um pouquinho... Assim cima tá, um 3.3, 3.2 alguma coisa assim, ele é um pouco mais, eu acho ele um pouco mais complicado do que os jogos que eu considero outro True Medium, um Concorde, um Agrícola essas coisas, tá, então ele estaria ali talvez um 3.5, acho que 3.75 né, que é próximo do 3.8 é, é bem alto, isso já é o que eu considero jogos efetivamente pesados, ele é mais um médio para médio pesado, sim e eu concordo parcialmente com o que eu acho que o que leva peso no jogo é a questão das ações ah, é você saber o timing de você comprar a ação baseado no mapa. E eu acho que é isso que a galera deve ter, pode sentir um pouco mais dificuldade de ver, de conseguir visualizar e de conseguir entender como, como se aproveitar disso a seu favor. Como você conseguir tirar proveito de ver o mapa, ver quais jogadores estão com maior potencial de crescimento de ações e tentar comprar ações daqueles jogadores. Isso não é tão trivial no jogo, mas tirando essa pequena parte, o restante do jogo eu acho ele bem simples, bem ali no, no 3... Ah, e essa parada pra mim é que sobe um pouquinho pro além 3, vamos chamar assim. Mecânicazinhas aí do jogo. O que a gente tem de mecânica nesse jogo, Ciruzão? Conta pra gente.
0: Segundo o BGG, são uma porrada delas. Mas, basicamente, as mecânicas desse jogo é point to point. Você tem que mover seu barquinho... Através do canal, do ponto A até o ponto B. E você também tem o draft de, de dados. É, não sei se pode chamar draft de dados. Pode, você vai pegar um dado, mas é dado igual para todo mundo.
1: É um draft Sim, é um draft sim, de sim dados. Sim, né? sim, sim, sim. Porque é um draft
0: cada lado do dado só te dá mais força ou menos força na ação. Né? O draft de dados. Tem o stockhold também. Você pode comprar as ações das companhias dos seus adversários ou as suas e manipular se ela cresce ou diminui de valor. É, também é uma mecânica
2: principal. Então, essas são as mecânicas do Panamax. Um jogo aí da família. De jogos econômicos, vamos dizer assim, um dos, dos grandes econômicos, um também dos favoritinhos, pesado ao Cubo, acho que os três aqui gostam bem do jogo do Panamax, já dando aí um certo spoiler da, da parte das nossas opiniões. Panamax é basicamente um jogo onde cada jogador vai controlar uma companhia de navios é, cargueiros tá? que vão ficar atravessando ali o canal do Panamax é para levar basicamente mercado para carregar basicamente mercadorias e passageiros de um lado para o outro do mundo, né? Entre as diversas nacionalidades que tem no jogo, se eu não me engano, são seis nacionalidades no jogo ali. E você tenta, uh, o jogo tem a ideia de separação de dinheiro, onde você tem o seu dinheiro pessoal e o dinheiro da empresa e basicamente você tem que manejar esse seu, esses dinheiros, né, essas duas rendas, essas dois, duas partes financeiras, para tentar no final do jogo ser o jogador com uma maior quantidade de dinheiro pessoal independente de quanto dinheiro sua empresa tem, isso pode ser conseguido você melhorando sua empresa e investindo nela, ou você sucateando sua empresa e investindo na empresa dos outros jogadores que tiverem melhor no tabuleiro Faça o seu melhor no mercado de ações aí No stockholding de Panamax
0: João, me explica um pouco então Das regras
1: desse jogo Como o Mário colocou, a gente vai movimentar Navios ao longo do canal de Panamá Que para vocês visualizar Ali um pouco, ele conecta uma Faz o comércio com a parte Leste-oeste dos Estados Unidos E com a Europa E o, a China Tá, então são os principais nacionalidades que vão circular no canal de Panamá. Como o Ciro já colocou, uma, o jogo, o core do jogo vai acontecer, a gente vai pegar um número de dados, que é baseado no número de jogadores, e vai rolar esses dados, que esses dados vão definir que ações a gente vai poder fazer no jogo. Então são um, um parâmetro interessante, que a gente vai rolar todos esses dados e a gente vai colocar eles em cima dos locais de ação disponíveis no jogo. Grosseiramente, as ações do jogo elas vão estar divididas em dois locais. São dois tipos de ação. Uma que fica numa área mais azul e outra numa área cinzentada. O da área azul são ações que vão permitir movimentar os navios dentro do canal do Panamá. Como o eles colocou, você pode movimentar tanto navios que tem carga sua quanto navios que tem carga de outro jogador. Já o outro lado, que é o outro tipo de ação, é o local onde você vai poder pegar os contratos que são exatamente as cargas que você vai levar pelo canal do Panamá para fazer realmente o movimento dos seus navios e ganhar dinheiro. Além disso, dessas ações que são divididas desses dois lados, existe um tipo de ação que vai poder ser feita independente dos lados, como uma ação especial, que é a ação de estoque. A ação de estoque, similar a outros jogos que tem essa parte de, de mercado de ação, você vai poder comprar uma ação de outros jogadores ou até sua mesmo. Ou você também vai poder, como essa ação, valorizar a ação de um jogador. Pode ser sua ou de outro jogador. Então, grosseiramente, são essas quatro ações no Paramax e que os jogadores vão se alternando fazendo essas ações, escolhendo os dados a partir dos que estão disponíveis em jogo. Quais que são os detalhezinhos dessa dinâmica? O jogador, quando pega um dado, ele tem que pegar o dado mais debaixo de uma determinada coluna. Então ele vai fazer a ação inicialmente mais fraca do que os outros jogadores. Já se um jogador vai esperar muito para executar aquela ação, pode ser que ele fique sem dado para executar, determinada ação que ele quiser.
2: No início da rodada, quando você joga os dados para você ver quais ações vão estar disponíveis, não tem essa de ah, a gente vai jogar porque dados de valor baixo são ruins, dados de valor alto são, são bons, não. Basicamente, cada valor do dado representa onde que aquele dado vai ficar e qual ação ele vai representar. Então você... Existe a ação 1 no jogo, existe a ação 2, existe a ação 3 e assim sucessivamente. Todas as ações 1 são iguais. Então é só você só depende de saber quantos dados. Não, são é, são iguais, não. Elas são a mesma ação, mas elas vão melhorando o quanto mais tarde você fizer elas, né? Mas o bacana é justamente que é, você joga os dados para saber quantas ações de cada tipo vão estar disponíveis no jogo. Isso que eu acho que é uma parada bem bacana e, entre aspas, inovadora no jogo, né? Você pode, por exemplo, ficar sem nenhuma ação 1 disponível, sem nenhuma ação de movimento disponível, dependendo da rolagem do dado, sem nenhuma ação de carga disponível. É incomum, porque você rola bastante dados, eu não vou lembrar o número exato agora. De são cabelo. 8 por jogador. 8 porra jogador? É, é dado pra cá. Num jogo de 4... Quatro jogadores você vai rolar
0: três, seis, nove, doze, dezoito dados e você, é. cada região tem três opções, Dois. tem três alocações de dados, então só pode ter três dados tipo um, três dados tipo 2 e assim por é. diante. Então, com um jogo com menos jogadores, você vai ter lugares em que não vai ter todos os dados daquele número, então você pode ter uma, uma rodada que não tenha nenhum dado número um, você não vai poder executar a ação equivalente ao dado um, por exemplo, ou então tem três dados tipo 2. A primeira pessoa que pegar um dado 2 vai fazer uma ação fraca. A segunda pessoa que pegar uma ação mais forte. A terceira é uma ação super forte. Então, você quer pegar os dados mais tarde, mas também não quer porque pode não sobrar para você. Pode ser tarde demais. É, provavelmente eu errei o número de dados para 4 jogadores. Isso. Eu acho que é um pouco então, quatro menos que jogador. isso.
1: 4, então dobrei.
0: 4 por jogador. Isso
1: aí, 4 é. jogador. Uma coisa que é interessante assim, dentro dessa dinâmica que a gente colocou é que o que qual é o fluxo das coisas que você queria fazer pensa nessas dois tipos de ação que eu coloquei então inicialmente a gente começa com alguns barcos nossos iniciais é importante salientar que os barcos ele tem uma coisa bem interessante que os barcos a gente tem barcos próprios que são da cor do jogador que a gente começa com dois e podem ser construídos mais barcos e existem alguns barcos que são barcos do jogo. Então, você vai poder mover a sua carga, que é representada por um dado da sua cor num barco, em qualquer barco. Você pode mover num barco de outro jogador, você pode mover num barco seu, você pode mover num barco que é neutro. Você vai ganhar diferentes benefícios dependendo do jeito que você for movimentar. Só que qual é uma parada bem interessante? Imaginem que, a gente, como eu expliquei, o canal de Panamá é como se você tivesse dois lados e que você quer passar a carga de um lado para o outro. E ele representa isso no jogo como dois portos diferentes. Então, existe um porto que está atracado em metade dos navios no começo do jogo, o outro porto que está atracado metade dos, dos navios, do outro lado, e alguns navios estão no meio do caminho que começam o jogo, o, os nossos navios começam meio que no meio do caminho. E o que é interessante é o seguinte, para você poder colocar uma carga em determinado navio, aquela carga ela é referente a um contrato de um país daquele lado. Então, por exemplo, se você pegar um contrato da China você vai colocar no navio do lado direito do tabuleiro, que é de onde saem as coisas da China, que elas querem ir para o lado esquerdo do tabuleiro. Então, isso é uma dinâmica muito importante no jogo, que você precisa se programar muito bem para saber se, por exemplo, tem navio para receber aquele contrato que você está comprando. Então, isso é uma das dinâmicas principais do jogo. E um outro detalhezinho é que esses navios, além deles terem slots, para receber dados, a maioria dos navios vão receber dois ou três dados, ele tem um número mínimo de valor de mercadoria para esse navio sair de um porto e também tem um número máximo que esse navio pode receber em quantidade de mercadoria. Então, às vezes... É importante fazer essa conta de qual o valor da mercadoria que você está levando, porque mercadorias de valor mais alto te dão mais dinheiro, mas também podem fazer com que o seu navio saia vazio, não cheio como é o ideal para você ganhar mais dinheiro, ou também podem dificultar que você saia de um porto. Então essa é uma das dinâmicas bem interessantes do Paramax.
0: Só para exemplificar um pouco melhor essa dinâmica que o João comentou, uma ação, por exemplo, a de número 5, é comprar um contrato você compra um contrato disponível lá. Esse contrato vai ter um número nele que é referente a um dado seu que você vai pegar e vai setar para aquele número que está escrito no contrato. Quando você quiser fazer a ação específica de botar um container num, num barco, você vai pegar esse dado que está nesse, tá nesse seu contrato e alocar dentro do barquinho que o João falou. Se você botar o número 6 e o barco, o máximo que ele aguenta é o 6, então nenhum outro jogador consegue botar containers nesse barco. Você pode se aproveitar, de repente, de um barco que tem que botar, por exemplo, 14 de demanda. Você bota o um númerozinho 1 lá, e deixe os outros jogadores botarem outros valores Porque os outros jogadores vão querer Andar com esse barco E se o seu dado chegar no destino Independente de quem botou ele no destino Você também ganha coisa com isso
1: É isso aí, uma coisa que é importante É que o dado que é do jogador Sempre que ele chega no destino Ele vai dar dinheiro para aquele jogador que é o dono do dado Já quem é o dono do navio Que chegou no, no destino levando dados Ele vai ganhar um benefício adicional Por chegar com o navio De sua propriedade então, são umas dinâmicas que são bem é, legais no jogo.
0: E é bacana também que no final de uma rodada, é, quando os dados disponíveis para fazer as ações terminarem, todos os dados que, que tiverem com containers que estejam no jogo, em porto ou no trajeto, vai ter que pagar a taxa por isso. Então, tem lugares que você vai pagar mais taxa. Então, você tem que conseguir gerar a sua economia pessoal, a sua renda, para pagar essas taxas. E os seus containers que foram entregues no destino, eles vão para um local específico que, que não vão ser cobrados nada por ele. Mas na rodada seguinte, ele anda para um segundo step que vai ser o lugar, um dos lugares mais caros para o seu dado estar. Porque ele está, o seu container, seu dado está dentro de uma warehouse. Ele tem que, você está ocupando espaço de alocação dele ali. Está
1: pagando aluguel.
0: Ele está pagando aluguel, exatamente. Ele incentiva que você compre contratos para tirar esses dados desse local. Mas quando você faz isso, o dado na carta você paga e quando você bota ele no tabuleiro, você acaba pagando. Então existem momentos e quantidades de dados que você tem que prestar atenção para estarem se movimentando ou estarem parados. De qualquer maneira, você vai pagar. E você só consegue dinheiro quando o dado chega no final. Seja sendo o seu barquinho e também é, existe mais uma mecânica para você conseguir jogar o dinheiro da sua empresa para você mesmo, como é que é essa mecânica, João?
1: Como é que funciona? Depois dessa fase de ações, a gente tem a fase de fim do round, que a gente vai definir alguns detalhezinhos de ordem de turno, ganhar um tokenzinho que vai dar uma habilidade one time, que são coisas menores no jogo. A gente vai ter esse pagamento aí dos aluguéis, que o Ciro falou. Em Panamax, mercadoria boa, mercadoria que anda, se a mercadoria está parada, você vai pagar aluguel, porque a mercadoria ficou parada. Onde quer que ela esteja, você vai pagar, só vai pagar mais ou menos. Se você não conseguir pagar, vai tomar um empréstimozinho bom e velho Eurogame. E depois disso, a gente vai poder ganhar dividendos das companhias que a gente tenha ações, né? É uma coisa que, que é interessante, pelo menos na minha opinião. Esse jogo não é um jogo de você comprar companhia de outros jogadores, tá? Fora outros jogos aí que a gente já falou, 18XX, Big Shoulders, Arkwright... Arkwright não, que Arkwright não, também não pode. Outros jogos que você faz uma, uma especulação no mercado de ações, que você vai desvalorizar a companhia de outro jogador, comprar ações de outro jogador, no Paramax ele faz menos sentido na questão de desvalorizar, porque simplesmente as ações elas vão valorizando. Existe, na verdade, um detalhe de você querer comprar a companhia dos outros, é se por acaso você acha que esse jogador não vai conseguir pagar o dividendo, é uma questão que você vai desvalorizar a companhia dele, mas também você vai perder valor, daquela ação que você comprou e não vai ganhar dividendo. Por isso que isso não faz muito sentido normalmente estratégico, diferente de outros jogos que te permitem comprar ações de outros jogadores, mas você tem estratégias ao redor disso. É um jogo mais de buy and hold do que...
0: discorda um pouco. Eu acho que faz sentido você comprar, mas não é o foco principal. Você tem que ter comprado suas ações e você tem que comprar as ações dos outros, até porque são poucas ações disponíveis de cada jogador. Você começa metade das suas ações, já são suas, mas existem poucas ações disponíveis. Então, para o meio do jogo, meio que as ações de um jogador já podem ter acabado. Então, faz sentido você querer comprar as ações dos outros jogadores para você acabar ganhando dinheiro com isso também. Por causa da limitação física do papel disponível. Né? Eu acho que ele, ele vai por aí, porque senão é, realmente não é o foco você investir... Milhões na companhia do adversário. Mas existe sua estratégia ali também. E no meio do caminho, do trajeto dos barcos, existem regiões que você paga mais ou menos imposto. Então por isso que eu falei lá no peso do jogo que faz sentido você andar com o barco do adversário. O adversário chegando no destino, ele vai ganhar mais coisa que você. Tá, mas se você mover esse barco um passo, depois você vai ter que forçar na vez dele que algo aconteça e ele caia na região que pague mais e ele não vai ter esse dinheiro, você vai prejudicá-lo então o um ataque que você faz entre aspas, a outro jogador é justamente manipular aonde os barcos vão estar na hora de pagar as taxas, e aí que para mim tá o grande peso do jogo que é a maior diversão também, é essa parte Chegando no final, o barco, você ganha outras coisas, esses bônus adicionais que o João falou. São, tem cartas de objetivo secreto, cartas de habilidade de uma vez de uso. Enfim, são algumas cartas que fazem algumas diferenças também no jogo.
1: Então, resumo, pessoal. O Paramax é, um, é um jogo, realmente, 12 páginas de regra, não é muita coisa. Mas o foco é que as ações que a gente for fazendo, de levando encomendas... Lembra que eu falei que os dados maiores eles vão te dar mais dinheiro? Mas esse dinheiro todo ele vai para as empresas... Tá, é um dinheiro que fica, ele fica detido na mão das empresas, isso vem aí das dinâmicas de Arkwright, 18xx, apesar de ter sido o primeiro jogo que eu joguei dinâmica, que eu me apaixonei, mas o que realmente dá dinheiro para o jogador vai ser o pagamento de dividendo das suas empresas e o seu valor de portfólio, que é o que ganha o jogo.
2: Bom... O jogo passado, toda essa dinâmica aí, ela vai ser
1: ele vai ser jogado em três rodadas, onde em cada rodada, cada
2: jogador vai jogar com um dado, fazer uma das ações vinculadas àquele dado. E é basicamente isso. Então, são, entre aspas, aí, 12 tomadas de decisões que, que você é vai importante. fazer, apesar de que algumas dessas tomadas de decisões são um pouco maiores que isso, porque o dado nem sempre é uma ação só, e Às vezes, um dado são quatro movimentos e você vai ter que escolher ali como, como dividir aqueles movimentos entre os diversos barcos. pode mover um antes, outro depois, faz uma grande diferença e coisas do gênero, tá? No final dessas três rodadas, né? Novamente, cada uma com quatro turnos aí. A gente vai determinar o vencedor e o jogador o vencedor vai ser o jogador que tiver mais dinheiro próprio, como eu já falei antes, né? Não independente de quanto dinheiro a sua companhia tiver, baseado na estratégia aí que você fizer de tentar investir na sua própria companhia ou na companhia dos adversários, nas ações dos adversários, ganha é o jogador que tiver mais dinheiro.
1: Disponibilidade, Joãozinho. Cara, disponibilidade do Paramax como um bom pesado ao cubo, difícil para um cacete de conseguir. <risos> tá? Paramax, na verdade, se você quiser conseguir muito uma cópia do Paramax, é, entra no BGG Market, paga nós BGG, e procura uma cópia de segunda mão fora, porque é um jogo difícil de conseguir. Aqui tá vendendo caro, eu vendi o meu bem caro, só por isso que eu vendi, porque eu tô querendo comprar de novo no futuro próximo. Bem difícil de conseguir. Out of Print nas lojas especializadas.
2: É uma pena, porque é um jogo bom. E não era um jogo caro na né? época. Eu lembro que ele custava faixa de 35 dólares. Era um jogo, na média, na faixa dos jogos que a gente considerava... 40 40 dólares, padrão. Médios, médios para barato de preço. né não era... E era uma produção muito boa. Gostava bem tá. da... De... É
0: um jogo que sempre vi pó na na Eu dou uma olhadinha, porque eu tenho sempre vontade de comprar. Mas o preço atualmente, realmente, está inviabilizando qualquer tentativa de compra desse jogo.
2: Componente manual arte e design gráfico por mim nada a reclamar, o manual é bem sucinto, é bem direto ao ponto, como o João falou aí, 12 pagininhas, você lê tranquilo, deixa talvez poucas dúvidas, eu acho que a gente fez uma pequena confusão na primeira partida que a gente jogou, onde a gente achava que a gente só poderia mover os nossos próprios barcos, alguma coisa do gênero, uh, mas logo depois a gente a ah. regra, conseguiu acertar isso. Com relação aos componentes, uh, são tokens de gramatura boa, que você está empurrando ali, é basicamente empurrar esses tokens no mapa não tem nenhum detalhe ruim, tá, o design gráfico tá tudo onde tem que estar, tá. a organização do tabuleiro é boa, os países, alguns países começam na esquerda, no mapa ali no tabuleiro, outros à direita, uma organização legal, traça o caminho bacana, né, tem o um desenho do canal do Panamá ali, bem bacana, traçando o, o caminho das rotas que cruzam esses dois lados aí do, do globo. Tudo organizadinho, cara. Eu consigo visualizar bem o jogo. A tabela ali com os preços das ações fica mais ou menos centralizada no tabuleiro, num, numa posição que efetivamente não ocupa espaço do espaço de movimentação, né? De efetivamente de terreno por onde os passeiam. Acho que tá tudo organizadinho, nenhuma reclamação a fazer, mas também nada excepcional sério, eu odeio essa
0: arte, quando você me mostrou esse jogo, eu falei, nossa, não quero jogar isso não olha essa caixa, velho, olha essa arte meio que parece uma computação gráfica mal feita sabe, um filme de computação gráfica que não teve uma finalização uma renderização direito, eu não sei é uma impressão puramente pessoal e nunca ouvi ninguém falando sobre isso eu me incomodo muito com a arte da capa e da arte como você abre o tabuleiro, às vezes você começa a jogar você vê, nossa, realmente tem muita coisa aqui e é muito divertido se jogar esse jogo. Então, eu até releva um pouco a arte, mas ela não me agrada nem muito. boa da arte. E sobre o jogo, Cires? Esse jogo e o Brass são os dois jogos assim, que eu acho que eu preciso ter na minha coleção de jogos financeiros. Porque eles são bem diferentes dos usuários que a gente conhece por aí e... O grande charme dele é a movimentação dos barcos. Você movimenta o barco do seu adversário para ele cair numa região que ele vai pagar maior taxa para ele não conseguir pagar e quebrar. Mas ele também tem a opção de prever que isso aconteça, então isso traz o peso para o jogo, traz a diversão. E quando você chega no barco no final, você acaba dando coisa para os outros jogadores que estão com os containers naquele barco. Mas se o barco for seu, ou se você tiver a maioria de containers ali, você também ganha, talvez equivalente ou mais, que seu adversário. Ele, você desloca, muitas vezes, quando você, o barco chega no final, habilidades de uma vez de uso ou pontuação de final de jogo, que trazem um, um, um sal a mais para o jogo, que é uma carta que você usa, você consegue combar ela com as ações do jogo, fazer uma power play uma duas vezes no jogo, que vai fazer uma diferença grande para você ir para os seus adversários mas é uma powerplay que vai beneficiar todo mundo porque os outros jogadores também vão chegar no destino então eles vão ganhar alguma coisinha também, então não é muito penalizante isso, é um jogo financeiro médio pra pesado diferente do usual que você está acostumado a jogar, não vai sentar esse jogo e esperar um 18 x da vida, um jogo um arc -right, um jogo super complicado não é isso a proposta dele e é por essa proposta diferenciada que eu gosto muito desse jogo e eu acho que recomendo que vocês conheçam e pelo menos pesquisem um pouquinho mais sobre esse grande jogo Panamax. E ninguém venha me falar que é canal do Panamá. É canal do Panamax. Sempre chamei assim jogando e sempre continuarei chamando.
1: Esclarecendo que o Panamax é o maior navio que passa no canal de Panamá. Com um palmo de distância entre as paredes do canal. O canal é canal poder...
0: do navio, certo? canal do
2: Panamá ah, é. então, O canal do Panamá. Panamá? O canal do mijou ali marcou o território dele, irmão. Tu vai mijar lá e vai uhum. tirar o território do Panamá? Tá bom. Hã? Hã? Não vai. Bom, Panax é o meu jogo de economia no estilo de controle de companhia, compra e venda de ações favorito. tá uh, Eu não conheço tantos jogos assim... Com, nessa categoria, né, nesse estilo mas é basicamente aí, Arkwright, os 18x o City of Big Shoulders, Age of Steam e até o Indonesia né, da Spotter é, são os que eu conheço, e dentre esses todos o Panamax é o meu favorito Dessa vibe, tá? Sendo que eu penso em jogar um jogo de compra e venda de ações, é, mercado ali, um, um stock holding, né? Uma coisa de fazer. de você ter dividendos de empresa, escolher pagar os dividendos, você não vai pagar, se sobe, desce, comprar ações da sua empresa, comprar ações da, da empresa do amiguinho ao invés disso. Nessa vibe de jogo, o Panamax é disparado o meu favorito. Não é um dos meus estilos favoritos, não é o estilo que eu tenho mais é, chamego, né? Pessoal que já ouve o podcast há um tempo aí já conhece mais ou menos a minha vibe, mais a Mary Trash. Então acaba que o jogo em si não fica dentro dos meus tops. Mas, dado esse estilo, quando, tem dias que eu acordo com vontade de jogar um jogo dessa vibe. Quando é o caso, Panamax é a minha pedida número um. Tá? A ideia de compra e venda de ações que você tem que escolher se você vai comprar a sua e tentar investir em fazer a sua empresa ser a melhor, ou comprar do adversário e ver se ele vai conseguir fazer a dele ser a melhor, eu acho muito legal. cara, Quando você está jogando, isso traz uma tomada de decisão muito maneira, muito interessante. Você vê os caras comprando as ações da sua empresa e você tentar sucatear, ou você aproveitar o valor que eles estão investindo na sua empresa para valorizar ela, mais ainda para você tentar ter mais ações da sua empresa, para no final do jogo você acabar pontuando em cima da ajuda dos seus amigos esse tipo de jogo ele traz uma decisão legal, ele traz esse tipo de decisão bacana só que em jogos como o City of Big Shoulders o 18X, o Indonesia, eu acho que eles são um pouco mais burocráticos em outras coisas do jogo, em outros detalhes do jogo, e ele acaba meio que escondendo, eles acabam meio que escondendo essa parte divertida e o Parallax ele não faz isso essa parte divertida é a mais destacada do jogo o tempo inteiro, cada ação que você faz você faz pensando nisso, tudo que você faz no jogo você faz pensando nas ações, na compra e venda de ações ali da sua empresa e das empresas dos adversários, para você tentar aumentar o teu próprio patrimônio pessoal. Isso é divertido pra cacete, isso é maneiro. Quando ele consegue, quando o jogo consegue destacar essa parte, que é a parte legal dos jogos econômicos, é, é o auge. Pra mim é o que ele pode fazer de melhor e eu acho que o Paramax faz isso melhor do que os outros econômicos que eu já joguei. Então, selo joinha aí pro Paramax. Rapaz, você ter falado que é o melhor jogo na sua opinião, eu achei surpreendente. Esse estilo, você é. achou que eu preferia... Mario, Mario gosta Você achou que eu preferia 18x ou City of Big Shoulders,
0: sei lá? City Se of Big Shoulders eu nunca joguei, 18x eu sei que não, mas é porque o foco do Panamax não é esse de comprar, desvalorizar a sua ação, ele não tem... Ele tem isso, é, mas sim. não
2: é o foco,
1: não, né? É economia, ele tá falando um é. jogo econômico.
2: É o foco. Não, é esse é não é o foco, foco do foco, Panamax. É totalmente foco. É o foco. É o que ganha o jogo, você tem que jogar... para isso.
1: Especulação. Não, não é, não é um jogo de especulação. É,
2: não é um jogo de especulação. Não, pode não ser especulação, mas o foco dele é a compra, venda, compra de ações do, das, das companhias do jogo, né? Dos seus adversários ou da sua mesma. Você tentar decidir ali, definir ali qual que vai te trazer o maior lucro no longo prazo. Nessa vibe de jogo. Né, meu então, meu isso
0: tem no jogo. jogo, mas não é o principal do jogo, é isso, né? Ele, ele tem lá dentro, mas não é o foco
2: principal. É. é o o que faz ganhar o jogo, cara. Eu acho que é o principal. Eu sinto como sendo principal. Posso estar enganado, mas como é o eu, é, é o que vai me fazer ganhar ou perder o jogo, se eu tomar uma decisão uhum. ruim de compra de ação, eu vou perder. E se eu tomar uma decisão boa, vai me fazer ganhar, pra mim, se torna um foco. Entendeu? Posso estar enganado, não sei, mas eu, eu jogo meio que pensando basicamente nisso, nas ações. É, qual, quais, quais ações que eu vou criar no jogo que vão melhor valorizar as ações que eu comprei? E quais ações que eu devo comprar que vão ser as que provavelmente os outros jogadores vão manipular mais para tentar valorizar.
1: Qual a tua opinião a respeito do jogo? Mas o. Falando a respeito do, do Panamax em si. Panamax foi o, foi o primeiro jogo que eu joguei com essa dinâmica, sabe? Que o que se destaca para mim é a dinâmica de a tua empresa tem um dinheiro e você tem um dinheiro. É, é foi o primeiro jogo que eu joguei com isso e é a parte que me mais fascinou no jogo, fora. O ponte-ponte-move, a interação dos jogadores, mas não é o que eu mais gosto dele. O que eu mais gostei na época que eu joguei foi isso. E foi o que me introduziu a procurar jogos com essa mesma ideia, que é uma ideia do 18XX, é uma ideia do Arkwright e dos outros jogos econômicos. Então, o Panamax, ele, ele tem esse mérito para mim, por ter me, me introduzido nessa, nessa dinâmica. E apesar disso, e apesar de todos os jogos que eu joguei, eu gosto muito de jogos econômicos, o estou também gosto bastante, Mara nem tanto, mas joguei bastante jogos econômicos e é um. E o, o Paramax, para mim, ele ainda continua sendo um ícone com a singularidade que ele tem na, no conjunto de, de dinâmicas que ele traz. Então, o jeito que ele traz, a simplicidade de regras que ele traz, o Paramax, para mim que o Mario gosta de colocar, a personificação dos jogo de tabuleiro, é um jogo elegante pra mim apesar de que às vezes você pode pensar, ah, pô, tem regra demais e tal, não acho, acho que ele tem pouquíssima regra porque ele entrega de interação e tudo mais, então pra mim o Paramax, apesar desses outros jogos trazerem mais complexidade, que eu vá preferir jogar outros em determinadas situações, na maioria das situações o Paramax pra mim fica com esse jogo é, é, que faz muito com muito pouco e fica aí o minha opinião de Panamá.
2: João quase sempre passando a opinião da nostalgia, Sim. né? É, é, acho muito comum o João, sempre quando eu elogio um jogo ele fala, não, porque a sensação que ele me passou quando eu joguei pela primeira vez e o mais engraçado disso tudo é que provavelmente o João só jogou aquela primeira vez
1: não, o Max jogou uns <risos>
2: não, 10 partidos o a gente jogou
0: bastante é as
1: noites do Rio de Janeiro, cara, no ano de 2016.
0: é a sessão que prova a regra
2: justo, justo
0: mas eu, eu diria até que Panamax poderia ser um gateway pra esses jogos econômicos de especulação de estoque Dinheiro companhia, dinheirinho pessoal é, Foi o nosso E eu acho que deve ser encarado dessa forma Até porque ele não é tão pesado quanto os outros até já entrando aí nos jogos similares, se você procura o Panamax, gostaria de conhecer o Panamax ou outros é, jogos rebuscados que tem essa dinâmica de dinheiro da empresa, dinheiro seu, comprar e vender um pouco de ações, pensar na movimentação sua e dos seus inimigos, você tem um pé nisso nos 18 x mas começa pelo Panamax. Sim, é um bom gateway.
2: Acho que a sua colocação é bem válida. Ah, serve como jogo introdutório para esse estilo de jogo. Não só para os 18xx, mas também para o Arkwright, mesmo não sendo a. Ah, tendo algumas das semelhanças da ideia, no Arkwright você não pode comprar, por exemplo, ações dos seus oponentes mas ainda assim eu acho que se aproxima bem da ideia de você bater companhia e tem que valorizar as ações da companhia pro Arkwright, pros ATX, e como eu falei, City of Big Shows também é segue essa mesma vibe
0: Bom, e nesse jogo você também ele simula a vida real porque você também consegue deixar esta merda entupida aí quebrando
2: o seu barquinho no meio do canal.
1: alguém vai te empurrar? Você
2: consegue entupir a economia do jogo e ferrar com ela <risos> completamente. <risos> todo, ah é, né? lá dá para empurrar dá pra né? Na
0: vida real já é um pouquinho.
2: Bom <risos> pessoal pessoal do Ocupo fica por aqui, sigam a gente lá nas redes sociais, Instagram, Ludopedia, a gente tá sempre postando coisa lá, tá, os nossos links, stories, coisinhas bacanas. Entra lá no Discord pra jogar com a gente, o grupo lá do, do nosso Discord tá bem bacana, bem movimentado, o link tá sempre na descrição. Com
1: 100 cabeças no momento. Já
2: tem 100? 100 cabeças, tá tendo jogo quase todo dia naquela porcaria lá, cara? Às vezes é difícil conseguir entrar na mesa, porque o pessoal fala assim, ah, tô querendo jogar tal coisa, parece oito pessoas querendo jogar em menos de 5 minutos, e já era, você não, não tem mais vaga, então bem bacana, segue a gente lá entra lá no nosso Discord, pra aumentar a quantidade de mesas disponíveis e horários pra galera conseguir jogar, o pessoal que faz plantão poder jogar de dia, o pessoal que trabalha nos dias nos horários normais, poder jogar de noite madrugada, a hora que quiser, segue a gente no Instagram Ludopedia, acessa lá e segue nosso canal, sempre que tiver votação, vota na gente, não importa e até a próxima pessoal, um grande abraço, pesado com um que eu prefiro.